0: Этот подкаст все еще существует 23 мая 2023 года, 20.10 в Челябинске, и это юбилейный 56-й выпуск подкаста «Блок болтуна». Поехали! «Блок болтуна на блоке». «Поболтаем вместе». Блок болтуна на блоке обсудим все самое интересное. Блок болтуна. Блок болтуна. Блок болтуна. Подпишись на канал. Блок Подпишись на канал. Я ожидал все, что угодно. Это возможно уже пойдет в выпуск. Здравствуйте, дорогие слушатели, это 56-й выпуск блога Болтуна, и сегодня, как я вам обещал полгода назад с Кузьмой. Привет, Кузьма. Привет. Кузьма, почему подкаст не выходил так долго?
1: Потому что мы две ленивые задницы. У тебя же можно говорить задница в подкасте? А у
0: меня материться можно еще.
1: Задница. Задница.
0: Хорошо, я надеюсь, что ты это больше слов ты скажешь сегодня, чем задница Обычно, когда ко мне приходят гости в первый раз, я прошу их рассказать о себе в свободной форме Расскажи о себе
1: Я герой пары подкастов года три назад, когда Степан Запой напил на корпоративах и переходил в новый отдел Меня зовут Кузьма
0: Я рассказывал о том, что про корпоратив что-то было?
1: Да, ты рассказывал про новогодний корпоратив, э, когда мы с тобой, по-моему, первый раз пили. А потом ты рассказывал, как начальник тебя не понимает на новой работе.
0: Начальник меня не понимает? (свист) Не помню, (свист) что я такого говорил. Я понял, что ко мне приходит слава людская, когда на последнем корпоративе у нас вот два... Офиса есть на работе, то есть с некоторыми коллегами мы работаем отдельно, мы пересекаемся по работе, но не близко общаемся, и на корпоративе мы все вместе, и когда меня вот такой э, мой коллега из другого офиса в бане вдруг спросил, а что ты шоу свое больше не пишешь, и Кузьма заорал, блог был туда, подпишись докадал из предбанника, я понял, что э, я популярен, черт возьми. Неплохо Мы с тобой собирались собраться Полгода назад, чтобы обсудить Хогвартс Легаси Да Я,
1: кстати, даже почти Ее прошел
0: Ты все-таки играл дальше? Ты что-то говорил, что ты поиграл Там что-то два часа и больше
1: Нет, нет Я дошел до Весны или конца зимы Что-то в таком духе А знаешь, почему я не прошел Хогвартс Легаси? Почему? Потому что я ленивая задница.
0: <смех> Понятно. А, ну и что ты можешь сказать? А, как ты относишься к Гарри Поттеру вообще?
1: Вообще я фанат Гарри Поттера. И если ты задашь мне любой каверзнейший вопрос по Гарри Поттеру, я тебе отвечу.
0: На самом деле это правда. Я, тут, я должен задавать Кузьме вопросы, потому что он гость подкаста. Ответы на которые я уже знаю. Я знал, что Кузьма... Фанат Гарри Поттера и фанат настолько, что я э, я всегда думал, что я фанат Гарри Поттера и знаю что-то из книг и из фильмов и из всего, но Кузьма помнит какие-то прям, знаете, куски книг, которые я вот книги на самом деле я один раз читал и не особо помню текст. Например, Кузьма мне рассказывал, чем фильмы отличаются от книг и я какой Какое самое, кстати, вопиющее различие фильмов и книг ты можешь отметить?
1: Пятый фильм не двухсерийный. Пятая книга включает где-то страниц 900 и просто невозможно было снять фильм нормально на 900 страниц. Вот.
0: А что там такое? Опять же, я не помню, чтобы что-то прям серьезное отсутствовало. Это как раз
1: то, что я последнее тебе рассказывал, что отношения Гарри Поттера и Джоу Чанг, они прям так развивались бурно. Гарри Поттер был тупым парнем, а она истеричной девчонкой. И у них все очень закономерно закончилось. Фильм, конечно же, этого не показывает. Там Гарри Поттер-герой, Джоу Чан какая-то рандомная баба.
0: Да, у меня в целом, наверное, воспоминания об этой паре вот именно вытеснили... Фильм вытеснил воспоминания из книги, потому что я помню, конечно, там... Чуть больше было, но вот такого, что там как-то серьезно описывается их отношения, я вообще такого не помню. Да, да. Ну и как ты, считаешь, как фанат Гарри Поттера, как ты оцениваешь Хогвартс Легаси?
1: Мне очень нравится, потому что Гарри Поттер же, он описывает такой вот волшебный мир, прогресс в котором остановился где-то примерно на середине 19 века. А «Хогвартс про начало 20 века. То есть, в целом, э, мир-то не изменился за сто лет в «Гарри Поттере». Ну, ну вот, магический. Какой там самый... Ты хочешь да, сказать, магический что мир. хорошо,
0: что они типа, ту же историческую эпоху показывают?
1: Хорошо, что они не ушли куда-нибудь в Средневековье. Почему? Потому что ну не было бы исторической достоверности. Масляные лампы-то не так давно появились на самом деле.
0: Не, а если бы они про современность показывали, мне кажется, с точки зрения игры ничего не изменилось, там же все равно обычного мира нет.
1: Пришлось бы отсылаться на персонажей, которых они наверняка не купили. Во-первых. Во-вторых, пришлось бы отсылаться на персонажей, вписывать их как-нибудь в историю, потом это там раздвоение канона, как за «Звездных войн», там мультсериалы... Последние фильмы, старые фильмы и прочее.
0: Кстати, как ты относишься к новости, что фильмы собираются перевыпустить в виде сериала? Ну, типа, перезапустить франшизу и рассказать ее в виде сериала по сезону на каждый курс?
1: <сех> Мне кажется, тебя забанят на всех евро- европейских площадках, если я тебе отвечу на этот <сех> вопрос.
0: Можете ответите у меня немного слушателей на европейских площадках.
1: YouTube европейская площадка. No. На самом деле. Нет, на самом деле нормально я отношусь, потому что сейчас как бы не будут экономить деньги явно на этом всем. Будут придерживаться канона, потому что Гарри Поттера невозможно испортить. Они, конечно, очень постараются, но, я думаю, нормально будет. Nee, есть... Вот, а пару... Ну. Латиносов я переживу. А черная гербная история. <laughs> да, на самом деле, там же описывается, например, э, Господи, Дин его звали. По-моему, Дин. Он типа черный, он прям по книге черный. То есть вот в фильме Черный мальчик с Гриффиндора. Uh-huh, uh-huh. Он прям к- канонично по книге, чернокожий. Дин Томас. Потому, что в Британии. Да, Дин Томас. Он в Британии. Как бы есть чернокожие люди, и они рождаются волшебниками. Это прекрасно. Дело в том, что в Британии их немного, поэтому и в истории про Гарри Поттера их немного. Вот. А в историях Netflix их какое-то неадекватное количество обычно.
0: Не, на самом деле я вот себя ловлю на мысли, что я, наверное, настолько толерантен к этому вопросу, что у меня совершенно не горит от того, что, ну, то есть, если Гермиона будет черная, ну будет, будет, типа, для истории вообще не важно, какого цвета Гермиона, честно говоря.
1: На самом деле, знаешь, почему у всех горит вот с национальностей? Ну. И вот история с «Властелином колец, она самая показательная. Толкин написал историю, где есть разные расы. Ну, то есть, у нас же считается, есть там азиаты, чернокожие, белокожие, mm-hmm. латиносы, консеверные расы. Так вот, Толкин как раз-таки описывал расы, то есть, белокожие, худые, высокие, даже людей было две разные расы, это были вот конники, Архиримы да, и гондорцы. <связывая> наследники там долгоживущих людей, не помню, как их зовут, да простят меня фанаты. Нуменоры, по-моему. Да, наследники королевства нор точно. <связывая> Они типа были там 2 метра, там 190 сантиметров, типа, и 175 сантиметров, вот что-то в таком духе. И это были все люди. И <связывая> это были <связывая> разные расы. Они были обе там белокожие, но разные. И когда нам показывают эльфов, которые разных рас вот с этого у всех бомбит. Потому что эльфы — это одна раса, люди — другая, орки — третья. И это война там между расцами, так которые хотят разрушения. Так это тоже
0: бомбит у людей все-таки.
1: Насчет гермионы бомбит, потому что в целом повестка... Ну, то есть ее взяли не потому, что она хорошая актриса или почему-то еще. Она никак не соответствует образу, а взяли ее потому, что у нее черная кожа. Если они возьмут Гермиону, которая будет офигенно играть, то все забудут про то, какой у нее цвет кожи.
0: Кстати, а ты вообще шаришь в актерской игре? Ну вот ты когда смотришь фильм, ты видишь, кто плохо играет, и кто хорошо играет, потому что я себя ловлю на том, что, ну вот если это не уровень русских сериалов, когда вот эти мемы, знаешь, она любила тебя, нет, она сказала, что любит тебя то я не вижу, что плохо играют. Вот кто-то говорит, что, например, вот опять же дети вот эти в первые фильмы о Гарри Поттере, что все эти актеры играют плохо. Я не вижу, где они плохо играют.
1: Все дети играют плохо, потому что все дети не играют. Нет, на самом деле есть же... Я шарю в этой теме. Есть две школы но я плохо шарю, поэтому эти две школы называются школа Станиславского и школа не Станиславского вот у, а, у и, типа... есть в
0: подкасте ребята, проверьте, напишите в комментариях в какую
1: школу в общем, русские в основном играют по Станиславскому а американцы нет, и вот школа Станиславского это вот я ж люблю тебя и вот это все прочее а вторая школа, это значит, вот есть человек, он ведет себя как-то натурально в жизни, ему говорят, ты такой-то вот там врач, хирург, тра-та-та, и он наделяет этот образ своими чертами, и получается офигеть как натурально, потому что он, в общем-то, не играет, а просто вот он представляет, что, что бы было, если бы он был врачом.
0: А как по-другому актеры играют? Не, не актеры
1: не играют. Вот Джонни Деп везде одинаковый во всех фильмах, если ты посмотришь. А, ну да. Или, или там Брэд Пит одинаковый во всех фильмах. Прикольный, похуй, жует жвачку. Вот он такой весь. Немного раздолбай. Uh-huh. Джоли везде красиво смотрит в камеру, как лиса. И, и, и вот она такая крутая, независимая. Вот, Собственно, она не играет. Она вот... Она и на ковровой дорожке также смотрит, она также разговаривает с жизнью во всем, фильмах, на ток-шоу и везде. Угу. И получается, как бы, если фактура подходит у актера, его берут на роль. А получается, американские... ты тогда
0: все одно и то же играешь. Да,
1: да. Американские пробы, это вот, они ищут человека, ну вот насколько я вижу, все американские фильмы, угу. которые подходят под их героя. И неважно, как ты там выступишь, ты должен просто туда прийти. Если ищут под тебя, типа, героя, тебя возьмут. Ты станешь звездой, богачом, и все будет круто. Mm-hmm. А в России нет, не так. У нас есть актер, имя которого я не помню, который играл Полита в...
0: Ой, Если я же... тоже не помню, не, не вспомню.
1: Он же играл царя в Иван Васильевич меняет профессию. Он играл...
0: Ну, давай, ты говори, ну, а я, а я проверю тихонечко. Да. Яковлев,
1: мне кажется, но я не уверен. Сейчас. Смотри, я шумно проверю сейчас. Да, Яковлев, нифига себе. Mm-hmm. Да, в общем, он играл дофига где, и я в подростковом возрасте не понимал, что это один и тот же актер. я а кстати, вот в вот... я узнал везде.
0: И Полита не узнал в нем. То есть я представляю хорошо как выглядит он в роли Ивана Васильевича. И я припоминаю Ипполита, и думаю, я тоже думал до сегодняшнего дня, что это разные люди.
1: Ну вот, вот эта система Станиславского. Он играет кого-то другого. Одевает какой-то костюм, не особо светит ебальничком, типа там. Вот. А американская система, будем называть ее так, она вот... Забавно... Ч- человека помещает обстоятельства. Забавно. Человек никогда не, не
0: думал об этом в таком ключе.
1: И поэтому, когда вот э, они играют, э, то у американцев э, каст важен, насколько подобрали актера. И когда актеры берут за цвет кожи, все сразу плохо, потому что он не будет играть никак. Он, они не играют. Угу.
0: А, ну то есть, типа, это девочка-черная изначально не не вписывается в Гермиона и сыграть не сможет, потому что у них другая как бы, школа.
1: Да, то, потому что, что они шоу. не подбирали актера, чтобы он подходил под роль, а брали Чернокожего. А уже на этой стадии все, все решено у американцев. У русских внезапно может актер выстрелить, классно сыграть. У американцев не играют они. Слушай, он не а, сможет сыграть. А у
0: нас разве это не начинает так же работать? Вот бурунов какой-нибудь, он везде же бурунов? Нет? Нет, Боронов Петро... нифига не везде Брунов. А, по-моему, он вот этих, как он орущий мент в, из там этот полицейский с рублевки, такой же он и там и в другом сериале, где он какая-то у него там, ну то есть у него комедийная амплуа, он везде примерно одинаково смешной, нет? А,
1: а... Он поймал вот этот образ с полицейского с рублевки, а из-за того, что у нас Сейчас пишут под Бурунова в этом образе. Он везде типа играет этот образ. Ты помнишь Бурунова в большой разнице молодого, худого?
0: Нет. Я не я знаю. Я помню. Не знаю, он что играл там... но
1: ну, он узнается легко, потому что голос не сильно изменился и все такое. Но он там играет разных актеров. Он там не странный, толстый, лысый, мужик смешной. Он что-то играет, что-то из себя представляет. Просто в какой-то момент вот случился полицейский с Рублевки у него, и все, Ты видишь
0: в в Телеграме сообщение?
1: Да, я как раз закончил подключать. Пока я втираю тебе это все.
0: Параллельно дежурит Кузьма просто, и только Кузьма так может, я вот в дежурство не могу записывать. Ага, я тебе подкачки. больше скажу,
1: я пока подключение делал, я даже мысли не потерял про Барунова. Ну, может, на записи будет слышно, что я чуть-чуть поплыл?
0: Ты... Да, у момент. тебя немножечко, ты замедляешь речь, когда... и... и я-то понимал, что ты, наверное, что-то делаешь. Я, у меня, мы начали с сериала по Гарри Поттеру, у меня есть опасения, что из сериала по Гарри Поттеру, потому что это сериал, они сделают что-то такое, вот, подростковый кинчик про школу, сериальчик. Да. И как бы, ну, смотря с каким посылом они, в каком тоне они хотят сериал снять, пока нет никакой информации по этому поводу.
1: Вообще всегда главная претензия к фильмам, кроме первых двух, в том, что они переделали сюжет и сделали как бы фильм отдельным произведением от книг. Вот сериал — это надежда на то, что они... Все матчи по Квиджичу покажут, все взаимоотношения, всех второстепенных героев. Мир Гарри Поттера еще раскроют посильнее, то есть там дорисуют эту Тисовую улицу. Там. Угу. Тисовую улицу дорисуют. Вот я фанат Гарри Поттера. Тисовая улица — это Магловская улица, где дурслежили. Да,
0: да, я помню. Для тех, кто Я вначале показывал. Косой
1: переулок они.
0: Конечно. Да... Ну может быть. Кстати, мир-то Гарри Поттера в самих книгах, мне кажется, раскрыт не так, чтобы хорошо. Ну то есть вот это все там э, про то, что существуют другие школы там какие-то, это же все вообще мимолетом дается и больше это там на Поттермор, который считается э, информация, на котором считается каноническим, а а, а в книгах-то мало инфы о том, как устроен волшебный мир. Мне кажется, тот же... Ты читал Таню Гротер, кстати? Нет. А, ну вот, кстати, Таня Гротер, она начиналась как пародия, а вышла в самостоятельное произведение, и там мир-то гораздо больше описан. То есть, ну, как минимум, потому что книги затрагивают еще события после того, как школу заканчивают данный герои.
1: Я видел полку с книгами. Таня Гроттер. В связи с чем? У меня вопрос, а сколько книг в серии?
0: Я читал не все, а книг около 15, и есть смежные серии ответвления. Ну, то есть, в том же мире, там, про других волшебников, про других существ.
1: Ну, то есть, если они с такой же старательностью, как Роулинг, открывали мир, то в два раза лучше он должен быть открыт у них.
0: Ну, открыт... Да, но он изначально... Там, во-первых, история не циклится вокруг вот этого вселенского зла, то есть там э, аналог Волдеморта, темная волшебница, и ее просто убивают в четвертой книге <laughs> и все, <О, laughs> ну она, типа ее победили и все, и ты такой, м-м-м". то есть э, э, этот немец, я думаю, кстати, что э, не берусь утверждать, но мне кажется, он не сам пишет все свои книги, потому что он просто, ну или он грамфобани более. Он быстро, то есть он взял за основу, спародировал там полторы книги условно, ну, то есть первая-вторая книга там очень похожа, добавил вот такого колорита, а потом понял, что он может дальше сочинять с этими персонажами, и там совсем, ну, то есть там другие сюжеты, другие проблемы, и вот книг, соответственно, больше поэтому. не могу рекомендовать читать, потому что, ну, все таки это детское чтиво, очень. Ну, в детстве Рекомендую мне... своим маленьким слушателям. Мне понравилось. Я надеюсь, что у меня нет маленьких слушателей, а если есть, выключи этот подкаст, А если
1: есть, Пиздюк. то я научу вас... Курить. ...новому слову. Хуй. Продолжим.
0: Так ты же ничему не... А, или ты потом расскажешь, что это ты сначала вкинул. Я потом
1: сыну включу этот подкаст, когда ему настанет время материться.
0: Должен отметить, что у Кузьмы пока нет детей, поэтому... Это Угроза произойдет пока не в ближайшее такая... время. <смех> Это... а, могу еще рассказать историю про Кузьму, интересную, которую я помню. А, Кузьма начал учиться на права, и одновременно с ним, так получилось по времени, начала учиться жена моего друга, вот того самого Димы, с которым я жил в Челябинске, к которому, собственно... Я переехал, об этом всем я рассказывал в подкасте. И как-то мы встретились с Димой и Ниной, и и Нина мне рассказывает про обучение с правом, а я еще думаю, как забавно, Кузьма и Нина примерно в одно и то же время начали учиться. И я тоже рассказываю, Кузьма же имя довольно редкое, и я рассказываю, что вот, Кузьма тоже учится, и Нина вкидывает такое, а у нас в группе тоже есть Кузьма. И мы такие молчим, смотрим друг на друга. Она говорит, ну, может, это не он. Я говорю, ну да, очень много Кузьм одновременно получают права в Челябинске. В итоге выяснилось, что это Кузьма. Эта история доказывает, что э, Челябинск не такой большой город. Кстати, часто такое вот Ты как житель Челябинска, часто такое происходит? Что ты сталкиваешься с... Я просто вот за... 12 лет жизни здесь, там, два или три раза на такие большие совпадения наталкивался, и у меня ощущение, вот чем больше их происходит, что это довольно часто происходит. Ну, то есть, по моим ощущениям, вот, Челябинск, город-миллионник, настолько большой, что мы должны в нем, по сути, жить, и вообще можем никогда не пересечься, живя в одном городе, и там, зная друг друга, а в итоге получаются такие истории, что там два незнакомых человека вдруг там, Пошли учиться на права вместе и подобное, подобное.
1: Ну вообще знакомых я встречаю очень часто. Мы позавчера шавуху ждали, ладно, не позавчера. Никто же не знает, какой день мы пишем, да? да, да, да. Короче, Нет, позавчера я числа не звал. мы, блин, <с- я <с- хотел для красного словца сказать позавчера. На прошлой неделе мы ждали шавуху на-, на обед, и в заведении я увидел чувака, с которым мы пиздюками во дворе играли. И он ел там тоже шавуху. И вот такое регулярно происходит. Да просто
0: встреча, типа.
1: Тут два фактора. Первое, меня зовут Кузьма. Угу. И очень легко вычислить, что это я. Потому что если кто-то встречает Кузьму, он обычно, во-первых, упоминает об этом, потому что имя необычное. А во-вторых, это точно я, если вдруг упомянули. Я не знаю, наверняка есть еще люди с таким именем Ты в Ты не встречал но...
0: своих тёсок
1: в 11 лет на базе отдыха я встретил 9-летнего кузьму он три дня не мог поверить что меня зовут кузьма Он ходил и такой ты кузьма точно кузьма это было забавно ну реально три дня человек просто
0: а вы ведь даже будучи пиздиками вы даже доказать же друг друга не то не паспорт да не да показать да да он, с наверное, рождения, что, никто не с с вы угораете на дне.
1: Может быть, да, он так и <с sailing> решил. Нет, я поверил сразу. Я всегда мечтал встретить тезку, <с Spanish> пока не увидел в ютубе трэш ютубера Кузьму.
0: Слушай, он не трэш, я, я смотрю. Он не трэшит же, он реакции снимает.
1: Ну, это и есть дно Ютуба, когда какие да, реакции Дно Ютуба
0: это когда ты с мамой целуешься, как Андрей Габзевр. Он, кстати, наш. <laughs> наш это Челябинский.
1: Извини, я еще не нырнул так глубоко, а, видимо.
0: Там есть, в тут много всего. Подобного. Пока
1: только немного до Кузьмы, там Хованского добрался. Вот а,
0: Кузьма, кстати, совсем не Кузьма. Его зовут Никита. Так что можешь предъявить... Да, и он даже не Кузьмин, и ничего такого. Просто у него в школе было кликово Кузьма.
1: Получается, я единственный.
0: Ты можешь назвать канал Кузьма и предъявить ему, что это твое название, чтобы он переименовался.
1: Попробуй назвать канал Кузьма там. По-моему, даже есть канал Кузьма Никитин, что-то в таком духе. Так это твой канал? Нет? Нет, это... Да, это мой канал, подписывайтесь на меня все. Там нет ничего интересного.
0: У Кузьмы вообще много каналов, ну все подписывайтесь. Шутка дня, когда следующий выпуск Шутки дня?
1: Вот, только недавно же был, в этом месяце было две Шутки дня.
0: О, я не смотрел, надо посмотреть. Я не помню, рассказывал ли я, по-моему, я не рассказывал об этом в подкасте, но у Кузьмы была отличная идея, он хотел в разных ситуациях каждый день на канале Шутка дня выпускать видео, в котором будет рассказывать всегда одну и ту же шутку. Только не рассказывай сейчас, это а меня рассеет.
1: Я расскажу, что фишка с одной и той же шуткой, она вообще мне нравится, потому что, ну, такой типа юмор повторения. Вот. И я продержался даже что-то типа недели три, потом как-то пореже стал выпускать. А знаете, почему я не выпускаю по сей день видео на этом канале? Почему? Потому что я ленивая задница. Видишь, работают повторы, работают.
0: Тот, кто посчитает, сколько раз э, Кузьма скажет ленивая задница в подкасте, получит фирменное нихуя.
1: Три, я выиграл, я больше просто не скажу.
0: Ну что ж, фирменное нихуя уносит с собой Кузьма, а мы переходим э, к чему, (laughs) как будто у нас есть план какой-то.
1: Рубрики, следующая рубрика, что где говно, прости меня, Харламов. Ты, это кстати, ж... не смотришь вот это ютуб-шоу? Это тоже, возможно, трэш.
0: Не-не-не, я... у меня, кстати, с юмористами вообще плохо. То есть, в отличие от тебя, я не смотрю вообще никаких стендаперов, ну, кроме самых там поперечного иногда и что-то такое. То есть, я не, не знаю вот всех этих людей, которых ты поименно называешь. Они выпускают там какие-то новые шоу, все вот это. я Для меня это очень далеко.
1: Я знаешь, как ютубом пользуюсь? Я захожу и запускаю что-нибудь с первой страницы и ем. Вот, и потом выключаю. Поэтому Ну, у меня трендовые видео вылазят, а какие-нибудь по рекомендациям не вылазят. С первой
0: страницы, на первой странице же рекомендации твои.
1: Ну да, но прикол в том, что обычно там какие-нибудь супер популярные видео. То есть выходит новое шоу, оно там набирает много просмотров. — Оно мне предлагает смо... какую-то рекламу музыку.
0: Нет, ты его смотришь, потому что мне вообще не показывается ничего этого. То есть мне не... Ты... Это... это замкнутый круг YouTube, это, кстати, большая проблема. То есть ты начинаешь... Ты один раз кликнул на это шоу, и пока ел, посмотрел его, там, допустим, 40 минут... И YouTube подумал, что тебе пиздец, как это интересно. И теперь у тебя предложка обязательно содержит эти видосы. То есть они вот популярные, они в трендах, и мне их YouTube не предлагает, потому что никогда их не смотрел. Зато у меня э, предложка состоит из, там, на 60% из видосов вот Кузьмы и всего такого, потому что я это смотрю. И это, сука, замкнутый круг. Я бы, может быть, что-то и хотел другое посмотреть, но YouTube мне не предлагает. Не то, что это большая проблема, но мы когда-то обсуждали с друзьями, была бы такая офигенная штука, если бы можно было... То есть ты бы кидал мне какую-нибудь ссылку, и я бы смотрел твои рекомендации YouTube. <laughs> Просто чтобы смотреть что-то другое. А, потому я в что... время
1: посмотрел много видео Ю- Юлика. Юлика вроде... Крашеный, ну, усатый чувак. Есть
0: да? такой, да-да-да, друг Кузьмы как раз.
1: Отлично. В общем, посмотрела, и мне стало, вот забило все там, Юлик, Ванский. Uh-huh. Вечерок, где я вычистил рекомендации, типа нажатием не рекомендовать мне видео с этого канала, и у меня снова общие рекомендации. А, ну, на... то есть как, понятно, я там политические видео отфильтровал, э- про животных я видео отфильтровал, и вот трэш YouTube то, что я называю. Uh-huh.
0: Не, мне нравятся мои рекомендации, но тут э, хотелось бы, что ли, кнопку какую-то иметь, типа, не знаю, рандомные рекомендации, чтобы они вот включались и показывались, потому что, по идее, я вот сейчас нажму, если YouTube, я обязательно из рекомендованных найду какое-нибудь видео, которое такое... О! А это интересно. Я, кстати, Лекторий Достоевский последнее время смотрю много видосов. Вот Сегодня на работе слушал их несколько выпусков, только начальнику моему не говори.
1: Угу, я сохраню эту тайну, да, Степан? Я же вижу твой монитор на работе, кстати, ты знаешь это? Один. Ну, да, один. Один, когда захожу в кабинет, один, когда сижу на рабочем месте.
0: Да, я знаю. Вот. Так, о чем мы говорили? Я сбился. Про сериал по Гарри Поттеру. А, Полчаса назад где-то. Это хорошо. Кто-нибудь записывает вообще наши темы какие-то? Придется Да,
1: программы. Переслушать. звук пишут.
0: А, нет, переслушивать придется. Так вот, вы про Hogwarts Legacy-то не договорили. То есть тебе понравилось? У тебя нет вопросов
1: Мир прекрасен. Метлы нереалистичные. Но мне понравилось. Они с заклинаниями круто сделали. В мире Гарри Поттера есть такая претензия, что есть три непростительных заклинания, а вообще-то там можно, там учителя грозятся в хорька превратить кого-нибудь, еще что-то. И это круто реализовано в игре. Тебе не надо использовать непростительные заклинания. Ты можешь ужаснейшими способами убивать людей абсолютно без них и быть добрым, хорошим волшебником. Взрывающим все на своем. Ну пути. да,
0: там Снег же в итоге придумал заклинание, которое расщепляет людей бить, на шестом курсе.
1: Да, да. А поскольку оно непопулярно, его не запретили. Это х- хорошая тема. И ее соблюли. То есть не обязательно использовать злые заклинания. Но их чтобы можешь хорошо не, уч- не
0: учить в игре.
1: Ну, Круцу я выучил.
0: Не, я все выучил. Я, как человек, который почти прошел на платину на PlayStation, мне немножко не хватило, там надо собирать остатки вещей по миру, и не, непонятно, что я собрал, что не собрал, то есть надо выпылесосить карту, и я как бы не стал этого делать, а так практически платина. То есть я там докачался до максимального уровня, завершил все побочные задания, я могу сказать, что это замечательный аттракцион, эта игра, но как игра, это хуйня. <свёздly> <свёздly> ну, то есть. И она построена так, чтобы давить вот на, на твои фанатские чувства с первых uh, минут. Я вот когда начал играть, когда вот это там из первых обучающих руин ты в Хогвартс попадаешь, у меня был щенячий восторг в глазах я там я не пользовался быстрыми перемещениями по замку просто потому что мне нравилось бегать по хогвартсу открывать там дополнительные двери и все такое первые вот игра еще медленно так достаточно открывается то есть там тебе полеты на метлов дают там я не знаю часов через пять если ты побочные квесты выполняешь ты довольно долго играешь до открытия всех геймплейных возможностей и как бы пока они все открываются, ты еще находишься, вот тебя игра держит, ты такой, а метлы, дайте мне на метлах покататься, дайте мне то, все. Когда игра открывается полностью, у тебя вот этот открытый мир, ну это просто дрочево в открытом мире. Веселое или дрочево? Ну, я наиграл вот больше ста часов, а, как бы уже не веселое стало, где-то вот на, на 50-м... На шестидесятом часе я уже просто вот ради ачивок мне уже хотелось э, э, квесты вот всякие особенно дополнительные да и основные тоже мне хотелось просто проматывать мне настолько было пофиг что они там говорят и настолько еще пресно вся история вот подается то есть эта игра как будто для пятилетних детей сделана то есть она максимально френдли прям совсем совсем френдли то есть там нет э, ну, там самая жесткая история, это вот это, дополнительные квесты этого, которые тебя учат непростительным заклинанием. Там у него проклята сестра, и он там что-то с дядей и, закусился. И это самая жесткая история во всей игре. Все остальное ну, да. просто даже э, антагонист какой-то никакой. И вот э, мне еще очень... Поначалу это интересно, но потом градус этого не спадает, и это начинает раздражать. Меня бесит, что все персонажи в игре главному герою лежат в жопу. Ну то есть тебе прям все говорят, какой ты исключительно пиздатый, самый лучший. Как им повезло, что они вообще с тобой в этом мире встретились. И это прямо... Ну, там в конце игры, когда ты кубок школы получаешь, тебе чуть ли не прямым текстом говорят, что «А вот кубок школы получает такой-то факультет, и все это благодаря вот этому ученику замечательному». И ты такой «Бля, ну ну нельзя же настолько прям, вот ты совсем...» Тебя даже враги чуть ли не говорят, какой ты классный, жалко, что ты их враг.
1: Да, Ну, да. Как-то
0: это совсем не интересно, То есть, ну, как-то... Я после Гарри Поттера поиграл э, в киберпанк какое-то время, но я не прошел слишком слишком большая игра комплексная, мне хочется что-то более геймплейного такого. э, И я просто поразился. Я настолько в Хогвартс, как бы, вот, ну, я долго играл, там пару месяцев, наверное, там э, Только его запускал, и я поразился. Я в Киберпанк такой, там какие-то диалоги, квесты. Проблематика какая-то там у персонажа такой, а чё так можно было? То есть ты настолько просто, я привык к этой жвачке Хогвартской. Ну и Квидич, жалко нет квиддича, но уже анонсировали этот игру... Матыч. Да, квиддич чемпионши... Не-не-не, отдельную игру да по я должно быть. Ты играл, кстати, в Квидич на компе, был же Квидич по Гарри Поттеру. Нет. И хорошо, нет. и да. хорошо. Она старая Прикол и стрелка.
1: Квидича в том, чтобы летать. Смысл играть на компе. Ну, то есть, ты же не ощутишь полет. Или как-то это должны сделать невероятно.
0: Да не, это да. же будет, да. ну... Они типа спорт-симулятор сделают просто про Квидич.
1: Ну да, ну типа как в FIFA, да, только. Ну только Квидич какой-то.
0: Я, кстати, не знаю. Мне кажется, Квидич... Ну, не очень-то зрелищ, Ну, то есть... Не особо интересная игра сама по себе. Вот у меня ну, такое да. ощущение было, что они, типа, меня что-то перекидывают, но я не знаю. Ну, то есть, что там рассказывали, опять же, про чемпионаты всякие, что игроки как-то там классно летают, что там, я не знаю, храм там на одной руке ловит с что-нибудь такое классное. Ну, просто, типа, какой-нибудь, опять же, опять же, опять же в той же Тане Гротор, он придумал там с драконами... И Игра гораздо сложнее, там типа разные, ш... у, у команд есть драконы, разные шары летают по э, игровому полю, игроки могут э, эти э, шары ловить и в дракон, ну, в, э, в э, дракону в пасть кидать типа противоположной команды. И каждый мяч типа имеет еще свои эффекты, от каких-то дракон засыпает, от других там не может пасть закрыть и все такое. И там, mm-hmm. опять же, игра, ну, она как минимум динамичнее, и даже описание э, матчей, у него там целые главы были про это. Я, насколько помню, описание Квидича никогда не было особо подробным, или я опять ошибаюсь по книгам?
1: Нет, Квидич очень подробно описан. Но он а...
0: все равно быстро, то есть там, ну, несколько Вообще страниц. Вообще, в
1: плане скучности... Нет, там, там же игра, там типа после каждой игры рассказывают историю какую-нибудь, там что, ой, а вот у этого там вообще все кости переломала, там, или еще что-нибудь. Э, вообще принцип того, насколько игра популярна, он, он определяется тем, э, во-первых, насколько хорошо люди играют в эту игру, Но ну, это там... Вот как с футболом, если мы берем, почему российская премьер-лига не такая популярная, как европейская там какая-нибудь лига?
0: Потому что не так круто играют.
1: Да, да. интереснее всего смотреть на тех, кто лучше всех в мире играет. Ну, понятно, что-то. когда там играет, всякие бразильцы делает.
0: там через голову там себе забивают, там как-то да. там по крутому прыгают.
1: А второе это доступность этой игры для обычного человека. Почему гольф не популярен или даже большой теннис? Корт у нас можно найти в Челябинске, конечно, но что-то я не вижу фанатов большого тенниса особо. Так а он же а не футбол? в
0: доступности. Футболу вообще ничего не надо. У вас есть мяч, вы можете да. прям на траве поиграть. А корт он даже если ты, да, то есть как порог входа очень большой. То есть мы с тобой теннисом заинтересуемся и капец нам надо. Купить обувь, и ракетки, и мечи, и корт найти, и за него заплатить. Мы не можем с тобой. Ну, можем, да. конечно, но это не теннис будет большой, если мы с тобой. И приехать будем... туда. И, и приехать, да. То есть просто выйти во двор, и так и все, мы с тобой поэтому теннисисты.
1: Всякий футбол, баскетбол, он популярнее. А Хоккей бейсбол он
0: популярен.
1: Бейсбол. Так американцы играют в бейсбол. То есть у каждого есть перчатка, мяч. Бита, ну, бита там в машине, наверное, лежит у них, но они кидают мяч, выходят и швыряют друг друга мяч и болтают. Это же забавный что
0: Бита у нас легко вот купить в магазине, а
1: детчатку нет. Ну да. Так вот, видишь, каждый в волшебном мире летает на метле. А есть люди, которые летают лучше всех. Одни лучше всех держатся в седле, типа там могут пасоваться мячом. Также они уворачиваются круто от быстро летящих травмирующих их мечей. А один из них супер быстрый, ловкий, классный. Он показывает чудеса чудеса скорости, маневренности и ловит золотой маленький снич, который даже разглядеть сложно. То есть они лучшие в своем деле и занимаются тем, чем занимается каждый волшебник. Все очень закономерно. А, А вот все ли борются с драконами в обычной жизни, это другой вопрос.
0: Нет, не все, очевидно. Но да, по этим правилам дракон Болл, э, он вообще не воспроизводим. То есть там, ну и про волшеб... Ну, то есть эти драконы, про которых говорилось там в Теннигротер, они были специальные, вот, ну, у команд по дракон и, то есть, ну, обычный человек нигде не мог с ними встретиться и особо... Ну, тогда спорт не должен быть популярен.
1: Ну вот, да, да. Ну, то есть, к видеть очень закономерно популярен. А про хоккей? А в плане ты знаешь, того, что кстати, нет.
0: Говорить.
1: У нас играют в хоккей. Ну то есть э, хоккей, во-первых, не так популярен, как футбол, закономерно. Mm-hmm. Но все коробки зимой заливаются. У нас есть коробки хоккейные во многих дворах. Mm-hmm. То есть я знаю, где у меня ближайшая хоккейная коробка. Mm-hmm. Хотя mm-hmm. У нас я не увлекаюсь.
0: У нас называлось это кортом. Снежинских, говорили корт То есть мы никогда не говорили, что заливают Эти коробки не заливали, говорили просто корт И мы тогда бухали В таких местах
1: Я уже хотел пошутить про изысканность Снежинских пацанов Но ты сказал, что там бухали и шутка провалилась а, да, в общем, хоккей не так популярен, но, в принципе, тоже клюшки есть, вот это все, шайбы есть, это все тоже недорого, конечки есть у всех, потому что на каток все ходят, в общем, uh-huh. нормально.
0: Ну и опять же, доступность, то есть, если есть коробка, вы ее залили, и вот уже как, как да. вы можете играть. Да. Прям есть озера. Дома. Ты думаешь, озера что-то есть играет, в играет он на озере?
1: Ну, как минимум на Байкале играют. А вообще, все озеры у нас в области замерзают. Можно кататься по ним, пожалуйста. Расчистил себе поле, гоняй. Не надо ничего заливать. Лед первоклассный. По поводу того, почему это детская игра в Hogwarts Legacy. Mm. Если взять два популярных тайтла это Ведьмак 3 и Last of Us. 3 мы рубим не, там.
0: Не детские совсем.
1: Да. Типа в Ведьмаке ты там рубишь конечности, в ты там кровавыми кулаками вдалбливаешь зомбаков mm-hmm. или чем по и башке людей, ему даешь. И людей. И людей. Да. А, а тут как бы, ну так и книга такой была бескровной. Игра хороша именно тем, что она клево воспроизводит мир Гарри Поттера, по которому можно неспешно гулять. Быстро там летать на метле поверху, выполнять все квесты, пылесосить карту. Скучно. Да, 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 именно. А бегать, как бы, о, там, магазин приколов, я зайду там в Зонка, зайду в Сладкое Королевство. Да, это было прикольно. А попутно найду там три пергамента в Сладком Королевстве, вот это прикольно.
0: Но, с другой стороны, я, получается, не могу посоветовать эту игру никому, как игру. Ну, то есть, стоит ли внимание, стоит ли поиграть э, в Гарри Поттера, чтобы пройти основной квест? Вот, ну, хотя бы основную историю. Которая а как бы должна нет. быть. Нет, нет, это, это ни о чем. А, там вариативность еще, типа, вот до, до первой. Ну, то есть, там есть вариативность у факультетов, но строго до одного квеста, после которого одинаковое все. А X... ты за
1: парня играл или за девушку?
0: Я за парня играл. Надо ты было замечал, за девушку. Что
1: там... Там стоят, типа, доспехи. Как-то врана доспехи стоят. У у Гриффиндора там лестница, тебя спускают вниз. А девочки могут по всей карте ходить. То есть они к мальчикам могут забегать. Так это же и в книге так было. Да, но есть же сундуки в игре. Вот у девочек в спальнях есть сундуки, в которых лежит что-нибудь ценное, и ты это не возьмешь, потому что ты хуй мразь.
0: Ну, оно там, видимо, не то, что влияет на очивки, э, потому что для ачивок, э, например, надо собрать только вот эти костюмы, которые не, не все виды э, мантий, а только вот специальные, которые идут за квесты и в специальных сундуках. То есть там, возможно, у девочек конкретно этих сундуков нет. Ну... Иначе за мальчика нельзя было бы на платину пройти.
1: Да, там скорее всего повторяется же еще.
0: Самое, что я обиделся, за что я обиделся на игру, и почему я не прошел на платину, потому что вот как раз там, вот до этой развилки, до того, как ты попадаешь в зал картографии, нужно пройти за каждый факультет. То есть игра заставляет меня, чтобы дать мне платиновую ачивку, заставляет меня четыре раза проходить одно и то же. И там люди считали, типа, пробежать, проматывая все диалоги, пробежать основной квест вот, до зала картографии, до, до, до почти три часа за каждый факультет. То Назови
1: есть... на пивко, я пройду тебя за как-то типа, вран. Нет, у, это... не
0: у меня никто не пройден, кроме Слизерина. У меня начинала Рита играть, я думаю, ну, хоть еще один факультет пройдется. А она, чтобы не смешивать очивки, когда я проходил... Она начала за свой логин играть, и мне, типа, не зачитают эту ачивку. На ней Нет, я вряд ли уже стоит. буду на платину проходить, потому что, ну, я получил... Эта игра стопудово для меня стоила своих денег. Там целая эпопея была. Я, кстати, об этом в подкасте не рассказывал. Я заранее накопил денег на нее На этот... На делюкс-издание. 80 долларов мне помог Рома закинуть на американский аккаунт PlayStation. А потом когда эти деньги уже лежали, и когда, по-моему, я уже нажал предзаказ, мне сказали, что я узнал, что русского языка не будет в американской версии. Вот именно, типа, например, у меня игра в итоге куплена за Турцию, и там есть русский язык, а в американской версии русский язык поставить нельзя. И я писал в поддержку Sony от своего аккаунта, типа, прошу отменить... Uh, предзаказ, мне писали, что у вас телефон не подтвержден, мы, типа, ничего не отменим, а в итоге, короче, ну, не оформ, не знаю, в итоге, то ли они отменили, то ли что-то глюкануло, короче, деньги остались на аккаунте, не потратились, пришлось, их вывести нельзя, пришлось еще раз закидывать деньги на Hogwarts Legacy на другой аккаунт, но хотя бы те деньги не сгорели, их можно на другие игры потратить.
1: Да, пусть Sony выкатывает что-нибудь годное уже, наконец, деньги стынут.
0: А, да, да, надо какой-нибудь Человек-паук, вот следующий обещают, а, ну, третья часть, получается, франшизы, ну, мне... ну, первая часть вообще мне очень нравилась, вторая, где за черного паренька играешь, она как бы уже, ну, так, это почти как DLC, типа, к предыдущей части это, Ну значит, да, останов... я, кстати, не играл ни в одну новые миссии. Не Но знаю. это вот у меня, я, опять же, в подкасте об этом говорил, когда я играл в первую часть Человека-паука, ну, вот эту новую, у меня было, вот, первые минуту было ощущение вот восторга, как и от Гарри Поттера, я когда увидел Человека-паука на Сеге, он угу. был там такой, после Денди еще я увидел Сегу, и она была, он был такой цветастый, такой классный, и мы тогда еще представляли, а вот бы это все было в 3D, там, и вот, ты летаешь прямо на пути, и везде можешь там зайти и на землю спрыгнуть, и машины, чтобы ездили. И этого всего не было. Там выходили какие-то игры по Человеку-пуху, они имели те или иные механики, и все время был какой-то компромисс, что на землю нельзя спускаться, то все это криво выглядит. А-, а тут вот прям, знаешь, это вот про Человека-паука, эта игра, вот я представлял в детстве, чтобы вот так было. И вот оно, мне дают в это поиграть. И Hogwarts Legacy, кстати, это уже эксплуатирует эту же мысль. То есть, это вот э- в игре есть все, что ты мог представить в игре по Гарри Поттеру. Такой вот тебе и мтлый, и-, и существа за ними ухаживать, ну там. Некоторые механики довольно куцые, но, тем не менее, то есть, и, и вот и существ мы сюда напихали, и вот тебе, и Хогвартс большой, чтобы ты по нему бегал, не хватает только в Хогвартс Лего, я считаю, какой-то иммерсивности. Ну, чтобы, я не знаю, чтобы... Ну, то есть, даже вот дни э, этот, время суток меняется, и ни на что это не влияет. То есть, ты ну, хо- да. ходишь везде, тебе ничего не надо, не успевать... Я не знаю, они специально выпускали новости о том, когда игру разрабатывали, что, типа, уроки сделают так, что ты не можешь их пропустить, но я не знаю, ты играл или нет, у Rockstar была такая замечательная штука, она называлась Bully, это yeah. с- симулятор школьного хулигана. И там mm-hmm. были полноценные, yeah, полноценные уроки, на которые... Там как-то было так сделано, что вроде как шли дни недели, они шли бесконечно, пока ты... Могу ошибаться, но вроде что-то такое. То есть ты мог пропустить конкретный урок, сейчас не успеть на него, потому что mm-hmm. ты на что-то отвлекся, но он потом повторится, и ты как бы на него все равно сходишь. Но все равно было ощущение, что ты там успеваешь, не успеваешь. Как-то вот иммерсивность вот этого школьного обучения, мне кажется, сделай такое в, в Хогвартсе, было бы тоже прикольно, но, возможно... Игра была другой. Мне в любом случае нравится тенденция, то есть то, что выпустили Хогвартс Легаси, то, что выпустят по Квидичу отдельную игру, это все мы будем играть, будем смотреть обязательно. И мне нравится, что хоть какие-то, ну, типа, очень долго ничего по Гарри Поттеру не выходило в, в игровых исполнениях. И хотя бы что-то есть, это очень хорошо. Да. А какой это... твой любимый сериал, Кузьма?
1: Ну. О, я не знаю.
0: Ну, так какой-нибудь какой крутой сериал какой посоветуешь?
1: Дело в том, что все сериалы на один раз. Ну вот, когда говорят про что-то любимое, это значит, ты готов это там перечитывать, пересматривать, переигрывать сериал. Я бы никакой пересматривать не Серьезно? стал. Серьезно? Ты ну, не
0: пересматриваешь сериалы никогда? Возможно,
1: как я встретил вашу маму, наверное. А, ну О, вот это один который сериал. я пересматривал.
0: Слушай, ну я много, я, ну то есть не сам даже, а кто-нибудь, ты находишь человека, которым, ну, который его не видел и пересматриваешь. Я, например, посмотрел «Доктора Хауса примерно в момент, когда он выходил в России. Ну там я подключился где-то на шестом uh-huh. сезоне и досмотрел до конца. Я очень, это очень хороший сериал, очень его люблю, образ «Доктора Хаоса», все такое. Я пересмотрел, Леся его не видела. Я пересмотрел его с Лесей, получил удовольствие, тоже было прикольно, здорово. И вот я не знаю, Рита видела Доктора Хауса или нет, но если нет, по-моему, ну, то есть много лет прошло, мы там с Лесей в начале отношений пересматривали, то есть там пять лет назад я, пожалуй, еще бы пересмотрел Доктора Хауса, замечательный Ну, сериал. Ну,
1: кстати, не сказал бы. Я пытался пересматривать Доктора Хауса, потому что я, возможно, какие-то серии пропускал. Или там смотрел за учебу его и не помню. Угу. И слишком медленный темп. Во-первых, это про двухтысячные, то есть технологии сильно на другом уровне. Во-вторых, э- очень медленное повествование.
0: А, ну сама то сюжет, есть... так там же не повествование. То есть, когда ты первый раз смотришь, по крайней мере, тебе интересно чисто... Ну вот медицинская загадка тоже интересная штука. Да. Типа, как это все разовьется. Я смотрел, то есть, я пересматривал, соответственно, тоже лет через пять, через шесть, после того, как смотрел сам. И, ну, некоторые загадки я, конечно, помнил, там, самые ключевые серии, но некоторые не помнил, и было прикольно посмотреть. Здорово.
1: Я практически никакие не помнил. Я Чё, вот а несколько...
0: И, и не держало mm-hmm. то, что ты, ну... Ты говоришь, медленно развивается. Разве внутри каждой серии э, неинтересно было смотреть саму серию, чтобы посмотреть, что произойдет.
1: Нет, я вот школьником был, да, когда смотрел. Mm-hmm. Вот сейчас всякие там бэд-комедианы какие-нибудь все грехи, знаешь, на Ютубе-то. Да, да,
0: я кин- кинокосы. Они
1: научили меня немножко более критично смотреть на это все, видимо. И меня бесит, у них там пациент умирает. Они там, типа, делают ему МРТ и такие, ты что, переспала с ним, да? Ну и как это было, расскажи в подробностях, а что это... он снял сначала. О, у него выскочил болт сквозь живот и прилип к аппарату МРТ, а у него хлещет кровь. О, ладно, мы вернемся к этому разговору позже, пошли спасать его. Или там... Но это ну это же условные сериальные. Ну да, это... нет, там... Ну. Там, там показывается момент, что вот хаос, он может как бы и думать над как бы, проблемой пациента, и, заниматься любой и параллельно, любой. да, и любой хуйней заниматься, а вот его подчиненные, их как бы тоже вроде должна загадка занимать, они тупее хаоса, но их тоже не занимает пациент, их занимает там как переспать друг с другом, прибавку получить, ну да, и прочее.
0: Это вообще это забавно. Мы обсуждали. И сейчас смотрим другой сериал в стадии выхода: Хороший доктор, называется. Он от того же создателя, это тоже медицинская драма, сериал Дэвида Шора, но он рассказывает про хирурга, у которого синдром Аспергера это аутизм. Это. Ну, типа он а, очень умный. Он очень умный, но социально там не подкованный. Но, типа, он там гениальный хирург, потому что он. Знаю. Но при этом он не, не супер врач э, опытный, как Хаос, а сериал начинается с того, что он интерн, он только закончил э, медвуз. Э, mm-hmm. Сериал не настолько крутой, то есть угадываются все эти нотки хаоса. У них тоже есть загадки внутри серии. Общий сюжет, который в основном э, строится на их взаимоотношениях, кто там с кем, что как. (гарвавший) Сериал не настолько крутой, потому что они хирурги и медицинские случаи у них не такие, ну, у хаоса они были такие по-бытовому интересные, а здесь какие-то сложные штуки медицинские, не такие интересные загадки, но мы недавно с Ритой обсуждали такой момент, вот они все, то есть это же их работа, то есть они приходят на работу в больницу  — Да. — Ебать они друг другу лезут просто вот в жизнь, под кожу, и все они такие прям психологи. И мы обсуждали, я говорю, ну вот на настоящей работе, ну, мы общаемся о жизни, да, например, что-то делимся, но все равно, ну, мы же же не лезем вот настолько в жизнь друг друга. И вот чтобы, знаешь, там, ты... я пришел, ты спросил у меня, как дела, я ответил тебе, но ты посчитал, что я... Неправду тебе ответил. И вот ты ходишь несколько дней и следишь за мной, что у меня в жизни происходит, а потом такой: вот помнишь, я тебя спросил, что все хорошо. Ты же мне сказал, что все хорошо, но я же вижу, что все нехорошо. Ну, типа, люди не общаются так на работе. Это так работает.
1: Мне кажется, в Америке может общаются.
0: Думаешь, мне кажется, это сериальная штука, что они, как минимум, знаешь, все вот такие. То есть они врут друг другу, например, как и все люди. Ну, то есть у меня, например, что-то случится, такое меня расстроит, я может с вами не поделюсь, да, но чтобы вас не загружать. Я скажу, ты меня спрашиваешь, как дела? Я Скажу, нормально все и все. А они там типа вот по интонации она поймет, что не все нормально. Они прям вот такие вот, мне кажется, не. Не, ну
1: у них может такие взаимоотношения вот у друзей. Если ты возьмешь русский сериал какой-нибудь, из Россия один там. Там же примерно тоже одинаковый сюжет, uh-huh. как вот у американцев, там вот Дэвид Шор снимает про врачей, видимо, да, ему uh-huh. нравится. Uh-huh.
0: Я, кстати, надеялся, что Хороший Доктор — это в э, во вселенной Доктора Хауса и когда-нибудь хотя бы будет камео и Лори, чтобы он появился на экране, но э, там же во второй серии э, играет это Лиза Эдельштейн, которую Лиза Кади играла, uh-huh. и она играет другого врача. И я типа такой, Эх! облом, Ладно. <свят> типа обла... <свят> хаоса не будет.
1: Ну. А, да, в общем история такая: очень симпатичная одинокая барышня приезжает куда-то, и какой-то мало мужик подвозит ее, чуть ли не селит там у себя там комнату ей сдает и всячески ей помогает. А потом оказывается, что он бизнесмен миллиардер. С одной стороны, это нереалистично. Это вся фигня, история, да, да? да. Но э, в реальной жизни просто изменятся детали. Скорее всего, это будет не миллионер какой-нибудь бизнесмен, а какой-нибудь крепкий вахтовик. Он будет люто страшный. Э, Но да, он подвезет малознакомую девушку, потому что она ему понравилась, и будет ей помогать, потому что она ему понравилась. Она этим воспользуется, поймет, что может жить так дальше и выйдет за него замуж. Э, И мы такие типа, ну... Да, у нас в России так бывает. А американцы смотрят на это и такие, он посадил ее, она могла его зарезать, она могла его обокрасть, она должна была его обокрасть, у нас бы любая так и сделала. И, ну, типа, они не поняли такой сюжет. А у нас это как-то органично все.
0: — Понимаешь, А-а-а. о чем я? я — да, понимаю. понимаю Но ты вот начал рассказывать сюжет русских сериалов, а я прям вспомнил несколько об этом. У меня бабушка любит смотреть вот что-то такое по России всякое, и оно такое одинаковое. Я прям не различаю а, там персонажей. Ты, кстати, ну, смотришь что-нибудь по телевизору? У тебя есть телевидение? — У меня есть
1: телевидение. Я получу за него 140 рублей. Привет, интерсвязи. Потому что мне лень сходить в офис интерсвязи, и отключить его а отключить его можно только через офис. И знаешь, почему я страдаю столько лет из-за этого?
0: Потому что ты... Да, давай.
1: Ленивая жопа, да, да, ленивая задница. А, так вот, ну, типа да, у меня есть телевидение, я смотрю обращения Путина по телевизору, а не в Ютубе. Больше не смотрю ничего Ой, особо.
0: Я каждый год занимался вопросом, чтобы подать телевидение туда, где мы будем праздновать э, Новый год, чтобы вот Путин по нашему времени и куранты, и очень много лет... Я последние годы бросил это делать, но очень много лет у меня ничего не получалось, потому что все интернет-телевидения, которые предлагаются, они по московскому времени вещают. По-моему, даже тот провайдер, который у нас телевидение предоставляет, который мы абонентам предлагаем, у них тоже не не по местному времени, там, первый канал и прочее. Ну, это же вообще срань.
1: Конечно. Самое
0: главное, Поэтому... что нужно, это Путина посмотреть. да.
1: Нет, на самом деле, много каналов, но есть такой нюанс, что у тебя же время ограничено в сутках. То есть ты там поработал, пришел домой, что-то поделал, еще и в игрушки можно поиграть, а можно сходить куда-нибудь. Ну вот, сейчас я пытаюсь пересматривать «Игру престолов», которую я... Очень плохо смотрел и ничего не помню, что там происходило. Помню только, кто умирал. И а ты где ну, работал во время?
0: Мы с тобой просто обсуждали. Сейчас еще немножко этого коснемся. Ты где работал во время того, когда был активный показ Игры престолов? Уже а, у а нас... А какой это игры? год?
1: Ты спросил. Нет. Точно не у нас. Я же работаю это года четыре. только. Ага. Игра престолов это где-то год 14-15. Я, наверное, учился еще.
0: И чё, вот ты в институт приходил, и разве все подряд не говорили вокруг про Игру престолов? Типа, как, ты, как ты на, на всеобщий хайп ты не... не ну... Я
1: смотрел ее. Я смотрел А Попросил Но... почему? Потому что мне это было неинтересно. Я ее смотрел, потому что ее все обсуждали. У меня одногруппник читал цикл книг. Mm-hmm. Вот. Но при этом... Ну, типа, я что-то посмотрел, ну, классно, все юбки задирают, все умирают, как-то вот. А сейчас я второй раз смотрю, я знаю, там, что кто-то доживет до конца, кто-то там умрет в какой-то момент. Я немножко по-другому смотрю на сериал, вот, к слову, любимых сериалов «Игру престолов» есть смысл пересмотреть несколько раз. Потому что ты с другого угла взглянешь на на все это. А Дом Дракона, вот.
0: соответственно, ты не, не стал смотреть, который вот новый. Нет, и его. я
1: принципиально, наверное, не посмотрю его. Почему? Чтобы не портить впечатление. Я, скорее всего, испорчу впечатление от сериала, концовкой а, сериала.
0: Нет, он же про... он за много лет до этого.
1: Нет, до э, я не веду саму Игру Престолов. Чем мне нравится сериал? Там все умирают очень закономерно. Этот не исполнил свое обещание, а потом его предали. О, какая жалость. Этот был жестоким ублюдком, и его кто-то отравил, потому что он всех доставал, и все понимали, что будет плохо с ним жить. М-м, бывает. Этот вот не выделывался, делал то, что нужно, и там старался. Ну вот он внезапно не
0: умрет хотя мы несколько раз будем думать, что он скоро умрет. Но я хочу заметить, что в момент... сейчас это уже никого не удивляет, и многие сериалы так делают, но в момент выхода вот эта смерть ключевых персонажей, причем несколько раз за сериал, это всегда было, это было в новинку, и это просто разрывало. И сейчас будут спойлеры, ребята, ну просто спойлеры к Игре Престолов. И... Сделай Алло. спойлер
1: про Шона Бина, потому что про Шона Бина это не спойлер, если ты видишь Шона Бина, он умрет.
0: Ну да, и вот... Ну, тогда вот еще даже мимом это не было. Это вот после Игры престолов стало. И ты такой смотришь, первый сезон. И такой. Ну все, главный герой. Все, он стал десницей короля. Сейчас про него, про дворцовые интриги будут все остальные серии. Э, сезоны, серии. Все, сериал про это. Он главный герой. Бам, его убивают. Ты такой. угу. Так, ладно, его убили. Удивительно, пиздец. Ты прям поражаешься, ты, ты охуеваешь в момент, когда uh-huh, uh-huh. Ты, до, ты до последнего думаешь, что обязательно что-то произойдет и его спасут там от казни. Такой, ладно, все, дальше там ага.
1: Ты начинаешь думать, что это про их семью. Это, значит, во- это война, значит,
0: там вот сейчас будет противостояние, войска, все захватывать, все понятно. Такой бам, через полсезона еще одного персонажа, и ты такой, ничего себе. И на тот момент это было удивительно. То есть это прям да. разрывало и поражало. Да. А, сейчас я не знаю, сейчас, мне кажется, уже не удивишь смерти персонажа. Нет, все
1: равно вот этот сериал, он как бы на голову выше других, потому что ты не знаешь, что будет с персонажами. Даже если ты смотрел сейчас кучу других сериалов каких-то внезапных. И даже когда ты знаешь, что там Шонбин умрет, mm-hmm. все равно ты, ты начинаешь смотреть, а почему вот это его привело? Потому что mm-hmm. очень закономерно он умирает. Он типа ни с кем не, не подружился в городе. Ну да, он не он смог...
0: Вот... Это, там, да, он закрепить. контакты не
1: наладил, всех там к стенке припирал. У него жена там очень тупо поступила в какой-то момент. И, и в итоге он входит в тронный зал, такой, типа, сейчас я буду тебя арестовывать. Ну, что, прикалываешься, типа? Все mm-hmm. было логично. Он логично умер. Вот.
0: Ну да. Но просто, ты все равно ты же нас приучили, просто эти произведения, что Ну там главный герой спасается в последний момент. Mm-hmm. То есть даже, я помню, ты на, на этого Неда Старка смотришь, и прям вот до момента, когда уже вот меч заносит, ты думаешь, а, нет, сейчас, наверное, кто-то скажет, нет, стойте, и там, типа, как-то изменится да. сюжет. Нет, такой, да. бам, и его про- просто выпей, и ты такой, ладно, хорошо, это прям, это сильно добавляло интереса когда выходил сериал. Да,
1: ну, меня впечатлили «Красная свадьба» или как-то так это называется, сцена.
0: А это же целый этот, даже есть видосы там, типа, как люди реагируют на «Красную свадьбу», подборки, как охуевают люди, да.
1: Это прям сильно. И, ну, кстати, тоже, вот ты по второму разу смотришь, и когда ты знаешь, что будет, ты такой, ну да, ну да. А хрен ли Фрей такой дружелюбный? Он же только что был типа ублюдком. Чё он вроде а, такой ну классный-то. Да. 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 Вот, поэтому, ну, типа, если вот прям думать и смотреть, но ну, никто же так не смотрит сериалы. Ну, в, пер- в первый-то
0: просмотр точно. Ты же как бы, ну... Да.
1: А потом главные герои уже там Ария Старк, Тирион, все. Ты, ты за них не переживаешь с какого-то момента. Вот. И знатно офигеваешь, когда что-то с ними там происходит ну, нехорошее.
0: Ну, не знаю. Вспомни, например, если ты... Я не знаю, на каком моменте ты перестал смотреть и досмотрел ли ты сейчас. но Там будет суд над который закончится судом-поединком.
1: Вот я сейчас смотрю этот момент. Ну, типа его в темницу бросили. Вот король умер только что. Вот.
0: Блин, я такой классный. И потом, когда ты досмотришь... Когда поединок сам пройдет... Я тебе расскажу офигенный... напомню мне, я тебе расскажу офигенный спойлер, который я... Это был прикол, который я увидел в ВКонтакте до того, как посмотрел эту серию с поединком. Это было охуительным спойлером к серии. Я потом тебе расскажу. Ладно, ладно. Это буквально через пару серий у тебя этот бой случится. Так... А другие какие-то популярные, ну, сериалы, которые как бы взрывали там во все тяжкие, что ты думаешь про него?
1: Я не посмотрел во все тяжкие, я посмотрел две серии, я, кстати, планирую пересмотреть, мне кажется, я был слишком юм, когда он выходил. А,
0: ты, по-моему, ты мне рассказывал или кто-то другой, что он кринж словил от, вот от первых серий, где Уолтер Уайт yeah. кринжовый, ну, он специально, он прям, он кринжовый такой, дядька, типа, в начале, вот, ты, ты, испанский стыд. Испытываешь, я когда начал... смотришь на него.
1: Да, я решил пересмотреть, потому что я стал нормально воспринимать Зака Галифанакиса. Ты знаешь Зака Галифанакиса? Да, при чем здесь он? Вот он, амбассадор Коринжа. Ну, весь его юмор позиционируется на том, что он делает что-то неловкое и такой молчит, так типа смотрит, как будто не понимает, что он наделал. мне Мне я не мог прям смотреть «Мальчишник в Вегасе». С Дауни-младшим у него какой-то фильм есть, да, где да. они едут О, куда-то. Ой,
0: ну вот, кстати, «Мальчишник в Вегасе» менее, по-моему, фильм. Кринжовый именно, потому что с Дауни-младшим, когда они едут, там какие-то прям там ушутки, шутки. Там Галифанакис показывает, там, как дрочить надо и все вот такое. Да, да. Оно прям а, такое. это как
1: бы... Я не мог это смотреть. А ну, сейчас я, я такой... Ну, это типа... Вот такой юмор.
0: А ты как, ты привык, как ты к этому приучил себя, <laughs> смотрел специально? Мне кажется,
1: мир изменился. Ну, типа, стендап, э, плюшки имени Ярослава Мудрого, КВН-команда. Есть вот, такая вот.
0: КВН-команда?
1: Да. Они раз... были имени Ярослава Гашика, а потом правообладатели Гашика обратились, видимо, в КВН и
0: сказали, вы что, офигели? Подожди, то есть они в высшей лиге выступают? Да, но ну выступали то есть, сейчас. То есть Масляков э, на Первом канале, на полном серьезе, в какой-то момент говорит, что плюшки имени Александра Гашика э, благодарят, благодарят э, губернатора Бирмского края Да, 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 да. Блин, а как они это пропустили? Ну, то есть это, мне кажется, ну... Ну, блин, ну такое... Мне казалось... Я думаю, как... они не выкупили просто. Серьезно? Все. Да. Ну, блин. Ну, мне казалось, Масляков посерьезнее человек, чем... А может
1: быть, кстати, не из-за авторских прав они стали имени я Мудрого? А потому что Мудрого.
0: слишком... Слишком уж палевно, да?
1: Да, типа спустя сезон они выкупили и такие... Вы что... А, а они второе место заняли с а, первого ну полностью сезона менять название вышли.
0: команды нельзя, поэтому хотя бы чуть-чуть.
1: Да, да. Они же из КВН же там выгоняют команды там просто с Масляковым, там что-нибудь не сошлись характерами, или там финансирование не нашли, или там что-нибудь не так сказали про КВН. Угу. А этих нельзя было выгнать. Ну, типа, они пришли, и там, по-моему, было команды две смешные в том сезоне. Те, кто выиграли, и плюшки.
0: Я раньше любил КВН, но года с 2011 я ничего не смотрел никогда. Не знаю, какие команды актуальны вообще. Но там когда когда вот все, все ржали над Камазяками? Камазяки выиграли в 2013 году, по-моему. Ну вот с Камазяк я поржал, Серьез. а я дальше не знаю, что в КВН. А я
1: никогда не ржал с Камазяк, кстати, тоже. Не знаю. Мне в КВН нравится вот этот экспериментальный юмор типа, какие-то необычные команды, вот. У вот Плюшек был, ну, там, типа, приветствие, они же все должны красиво уходить как-то, mm-hmm. и там есть чувак Богдан, он такой странный, вот, типа Галифанакиса. Он, кстати, на Ютубе выпускает шоу типа двух папоротников, как у Галифанакиса. Как mm-hmm. я не оно, знаю, как, что Называется шоу Плюшек. Ты не знаешь Два папоротника? Нет. Mm-hmm. Там Обама даже приходил. А вот Обама, будучи вот позднее,
0: вот, ну, когда уже не был президентом.
1: Нет, он был президентом.
0: И приходил на ютуб-шоу.
1: Он приходит на ютуб-шоу, и Галифанакис ему говорит, каково это быть под каблуком своей жены. И потом говорит, ну, что вы там хотели у себя прорекламировать, давайте. И он начинает рассказывать про новую систему здравоохранения в стране на полном серьезе. И Галифанакис говорит, что... Ой, ну все, понятно, ладно, давайте заканчивать, типа. Но по факту Обама был там, чтобы продвинуть вот эту новую систему здравоохранения Бум, в стране. Президент
0: страны на YouTube шоу. Да. Это как, да. если бы Путин, что было, дальше пришел? Да. Но это я не могу представить вообще. Ну
1: этого. вот, вот. Два папоротника, очень советую. Этот Бочаров, по-моему, переводил.
0: О, это стоит тогда посмотреть просто ради перевода Бочарова, потому что Бочаров прикольно переводит. Да, ну там вот а, для, для моих юных слушателей я пояснил, Андрей Бочаров это было такое шоу в моем детстве юности, 33 квадратных метра от ОСП-студии. Вот Андрюша, это Андрей Бочаров, он потом вот Дэвид Блейн и все вот это. да. В рот мне ноги. В каком, в каком году это было? Ты помнишь Дэвид Блейн?
1: Два папа, а Дэвид Блейн? Да, ну, я типа, просто. Пятый. Мне 10-й. кажется, раньше.
0: Ну, типа я, мы, я еще в школе учился. Наверное.
1: Слушай, но ну, у меня интернет в девятом году появился, поэтому.
0: А может, д- и раньше? Подожди, а что ты делал до интернета?
1: Книжки читал.
0: Какие-то художественные.
1: Ну, да, но я в школе учился в девятом году. Я в десятом школу закончил. А, нет, Что ну... Дело? учился в школе? Я
0: учился в школе 2008 но интернет у меня появился в 2004
1: Ну, гулял по-, по улице, читал книжки. Скучно
0: было. Не
1: хватало интернета? Нет. Я... Пока у тебя чего-то нет? Да не, я
0: понимаю. Ты поэтому не скучаешь. Ну, ретроспективно.
1: Не, не. И сейчас бы, если убрать интернет... Ну, я, я привык, что легко информация любая достается. Без Ютуба я бы пережил. То есть, все равно, ну, телек смотрели, типа, что покажут. Вот. А
0: Конечно, ты, кстати, не с
1: интернетом? По... Но...
0: Фильмы не смотришь по телевизору. Ну, вот именно. Нет. Потому что те, у кого телевидение есть, у меня-то нет, это как услуги. А, они говорят, что, типа, прикольно, например, ты в какой-нибудь воскресенье включаешь просто какой-нибудь ТВ-1000. А там такой, типа, ретроспектива «Пират в Карибском море». Ты такой, прикольно, такой полдня посмотрел «Пират в Карибском море». Ну, если ты нифига не... Типа, как на Ютубе ты вот рандомное видео включаешь, так же ты включаешь рандомный фильм на телеке. Очень часто так делают люди, и я знаю.
1: Ну, да, да. Когда по дому что-нибудь делают, uh-huh. наверное. Я люблю смотреть что-то, что я хочу смотреть. И я люблю это прям смотреть. Я лучше музычку какую-нибудь включу, чем фильм на фоне.
0: А у тебя нет, ты не слушаешь YouTube, да? Нет. Ну просто ты вот... Я-то вообще, ты можешь по мне судить. Я много YouTube именно слушаю. То есть я, опять же, тоже какие-то лектории, там какие-то еще видео, половина можно просто свернуть, похер что-нибудь там показывает. Просто идет аудиоинформация, как бы воспринимаю на слух. В этом плане меня бесит интервью, когда вопрос пишется на экране его никто не зачитывает. Ага. Это вообще...
1: Ну, Да. Нет, ну вот Лебедева, ты говоришь, что ты слушаешь Артемия Лебедева. Угу. Я не могу слушать просто Артемия Лебедева. Мне нравится, что у него есть какая-то визуализация новостей, там с фоточками. Там типа а он, я, там, кстати... ушами сошевелит, когда гневается.
0: Сейчас у него все это... Все что-то побанили, короче, я что-то мне ничего не предлагается, я уже много недель не смотрел.
1: Ну, он задолбал меня раньше, чем его забанили, поэтому я, типа, не особо с энтузиазмом воспринял новость, что ему все каналы забанили. Знаешь, вот они все такие, типа, ой, я вот просто делаю новости по кайфу, ну и денежку зарабатываю. Ой, да, я этот YouTube, вот вы, мои зрители, больше ничего не важно. Ой, ну там, типа, из YouTube, ну, идем в RuTube. И потом в какой-то момент им реально банят, канал там или Страйк какой-нибудь второй кидает. И следующий там пол выпуска новостей Лебедев. Ребята, вот у меня второй канал, мы должны набрать здесь. А в ВК там вот тоже просмотры. ВК очень, кстати, хорошая площадка, я вот очень советую. И видно, как его трясет, что доход-то уходит. Вот, и все вот эти вот его идейности. С Максомой как просто так же было. С Камикадзе когда-то так Стас, же было.
0: С просто
1: ну и да, я так и сказал. Макс, ты сказал. О! Да? Да. Ну ладно. Потому что он Макс Пауэр. Макс Пауэр, да.
0: Слушай, я, кстати, его. Он куда-то к Соловьеву перешел, Стас.
1: Он выпускает шоу Соловьев Лайв на Соловьев Лайв. Это же какой-то, типа, канал. интернет-ресурс.
0: Ну, типа. И канал да, да, медиа какой-то. Да, — Я вообще вот что-то... Я, 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 короче, смотрел э, Стаса как просто как э, техноблогера, но немножко, потому что он сильно погружен в тему. Мне, правда, про процессоры вот там на нанометрах на этих всех не очень интересно было. А я смотрел все его расследования, там на Моргенштерна на многочасовое расследование. Просто мне нравится, как он оперирует фактами, как он делает это видео. И что-то я перестал за ним следить вот в момент, когда он стал вот сторонником Соловьева как-то, не то что идеологически, наверное, это как-то со мной расходится в какой-то степени, но я его не стал смотреть не по идеологическим соображениям, а просто так получилось. Ее как-то только вот опосредовал. Что он делает на Соловьев Лайф, ты видел?
1: Да, он не особо разделяет мнение Соловьева. Я не смотрел, что он делает на Соловьев Лайф на соловьев лайф тут суть в чем соловьев лайф это не шоу где соловьев ругается на своих авторов там за кадром стоящих это какая-то площадка на которой продают рекламу типа сайт на котором много слушателей и рекламодатели платят какие-то деньги Uh-huh. Он выпускается там, выпускает какое-то свое шоу, получает какие-то деньги за это, сравнимые там с Ютубом, которые его устраивают. Потому что в ВК он нихера не получает. Потому что ВК нормально не платит рекламодателям. Ну и все. Это про деньги история. Он же живет с этого всего. Кто? Ему как бы. Ну, Стасай как просто. Не,
0: очевидно. Но что вот он делает ты Что он там рассказывает?
1: Он выпускает 15-минутное шоу, вот он новости рассказывал там последние сколько-то времени, там, uh-huh. типа. А вот там эти пулаки, шоу. а эти хорошие, ну, не знаю, 15-30 минут, как это оно, типа, не длинное, я uh-huh. сейчас тебе скажу. Стас Бомбит, смотри. А, ну, называется Здесь... Стас Бомбит? Нет, его канал в Телеграме называется Стас Бомбит. И там есть, где-то он, типа, скидывает ссылочку на Соловьев Life. кстати, uh-huh. давненько и не было. Я не подписан, я вот просто нашел.
0: Я заходил как-то к нему, да, он там что-то комментировал по поводу того, что кто-то там что-то говорит про него, что он там... Слушай,
1: он, похоже, уже свалил. Да он постоянно вот так прыгает, типа вот фиг знает.
0: Ну, мне жалко, что он э, карьеру YouTube-разоблачителя закончил, потому что вот все эти видео про где его обещанное видео про Навального, по-моему, так и не вышло.
1: Он же, кстати, что-то делает там. Он на кого-то сейчас пишет там
0: обзор. Он про Навального, по-моему, обещал сделать вообще там, Может, миллион это миллион лет Навального. назад. Чего о Навальном думаешь?
1: Он сидит в тюрьме.
0: Я не спросил, где он. Я спросил, что ты Ну, Ладно,
1: ты какой ответ хочешь? Ты хочешь сесть после того, как мы это обсудим?
0: Нет. <смех> <смех> он сидит
1: в тюрьме к сожалению угу. жалко мужика вот.
0: но по большому то счету если говорить мое как я сейчас к навальному отношусь то мне до того даже как он сел и все вот это мне казалось что он все-таки больше ну то есть это это интересный видеоблогер грубо говоря то есть его видосы было прикольно посмотреть там послушать про то кто, какие кроссовки себе покупает но я как-то не... очень быстро я разочаровался в нем как в какой-то политической силе или в чем то таком. То есть мне кажется, что это какая-то вот ютубная история. И... Ну, вот последние
1: выборы. Грудинин на последних был в выборах? Или не м-м, на последних? Когда он усы сбривал. И у Дудя Это да. интер... 18-й последних. год, по-моему. Это
0: раньше, да, был.
1: Короче, там типа кандидаты. Вот обсуждают, смогут ли они управлять страной. Там типа Путин может управлять страной, там он делал это там 15 лет. Вся оппозиция говорит, он плохо управлял страной, типа давайте меня выберем, ну позиция очевидная. Кто у нас варианты? Зюганов-Жириновский, лидеры крупных партий. Типа они вот управляют партией, у нее есть там филиалы в других регионах, и какие-то там деньги, они ими распоряжаются, партия живет. Вот. Есть Грудинин, у него есть совхоз, в котором вот там прекрасная Россия будущего, можно сказать, построена у Грудинина. Потому что, кстати, да, Зюганов-то не баллотировался, баллотировался Грудинин вместо него, Ну, но неважно. Типа, У него там совхоз, у него там детский сад, как замок, все люди квартиры получили, работают на земле. Он прекрасный организатор. Вот он раз совхоз поднял, он страну поднимет. В 90-е, кстати, офигеть, как это работало, он бы победил. И Собчак. Почему-то. Вот. И типа, ну, обсуждение, вот, что они смогут что-то поддерживать. И когда признавали экстремистской вот эту всю штуку там с Навальным, там штабы и все остальное, uh-huh. оппозиция правильную вещь сказала, они единственные, кто смогли без госфинансирования открыть кучу ячеек по всей стране, где люди работали, получали зарплату, они привлекали какое-то финансирование сами uh-huh. и успешно это все развивали. То есть, как управленцы они как бы состояли. на дел- самом дел- деле.
0: Дел- делали это, что они? Ну, то есть, вот эти штабы ну, работали там... для чего?
1: Они информировали население, митинги фигачили. Вот. Ну,
0: то есть это б- было больше, чем освещалось на канале Алексея Навального? Или вот они там два раза в год собирались и для А всего... ты смотрел
1: YouTube-канал Челябинского штаба Навального? Нет. У него где-то, наверное, 2000 просмотров на каждом видео. Это немало.
0: А... У каждого ну,
1: штаба Навального есть канал региональный, ну или был, я не знаю, как там сейчас. сейчас с...
0: наверное, нет да.
1: С экстремистской организацией. А мы должны были сказать, что э, штабы Навального ну, — это я... организация, запрещенная в России.
0: Слушай, я надеюсь, что меня слушают не через 20 лет, когда я уже СМИ, у меня миллионы подписчиков. Но сейчас мы никому ничего не должны, нас полтора зелегу послушают. Ладно, мне кажется, из контекста
1: очевидно, что мы говорим про какую-то запрещенную организацию. Да, в общем.
0: Все запрещено, осуждаем, не одобряем.
1: Чем занимается челябинский ЛДПР? Что они делают? Я не знаю. На выборы пытаются баллотироваться, а, э, на типа очередные от, от... светятся в СМИ.
0: На областных. То есть, там, типа, ЛДПР да, пытаются да. стать, там, кем-то в Челябинске.
1: Да, партия ЛДПР пытается избраться в Челябинской области. Угу. Кто-то, там, на Жириновского смотрит, а кто-то смотрит, ЛДПР что-то в области делает или нет. Там, моя мама, например, голосует за «Справедливую Россию», потому что там нам неправильно, типа, пенсию по потере кормильца считали. Она пошла, ей помогли юристы из «Справедливой России», и она вот за них голосует, типа. Потому что она пошла, ей реально помогли. Вот один раз ей была нужна помощь в жизни от как бы от власти, uh-huh. ей вот помогли с этой же властью посудиться. типа Штабы делают то же самое, что делают политические партии. Ну, делали, пока их не закрыли. Они светятся в СМИ, торгуют лицом, привлекают к каким-то проблемам региональным внимание Например, там вырубка, вырубка бора. Вот последнее, что я смотрел. Это то, что у нас хотят Бор вырубить с той стороны реки, где вот мелькомбинат uh-huh. и родник. Uh-huh. И построить там дорогу, жилой комплекс и, в общем, это уменьшить который... Бор.
0: Это Бор, который вот непосредственно начинается напротив нашего офиса.
1: Да. Uh-huh. Да. Вот там все вырубить. Вот этот поселок мелькомбината, там же датчик, всякие, сады старые. Uh-huh. Вот это все вкатать. Вот это будет все шоссе. И там будут типа жилые комплексы, элитные. Ну, прикинь, типа, вышел и лес реликтовый.
0: Ну, прикольно.
1: Не, ничего прикольного. Ну, ну прикинь, смысле... тебя вырубят пару гектаров. Не,
0: я имею в виду, что, ну, с точки зрения, ну, прикольно, если так ты живешь. Понятно, да. что я что вырубят. Имеется в виду, Короче, что это они судились.
1: они судились с городом, привлекали к этому внимание, организовывали митинги. Именно вот местная ячейка Навального.
0: А, понял. Слушай, кстати, у меня есть такая тема в в намётках на выпуск, раз мы уже заговорили про партии и всё такое, будет в тему. Что ты, как ты оцениваешь свои политические взгляды? Есть у тебя какие-то политические взгляды? Ну вот ты там демократ или кто? Мне мне просто есть что про себя сказать, поэтому я тебе вот так зайду, Я не,
1: не демократ абсолютно точно. Вот.
0: Mm-hmm. А тут я просто про себя думал. И я никогда не знаю, ну, то есть я как-то был э, аполитичен очень много долго. И сейчас я не могу определиться с тем, кто я э, в политическом спектре, но у меня к демок... То есть с детства вроде как мне там Ельцин из телевизора рассказывал, что демократия это хорошо в школе на mm-hmm. общество знаний. Рассказывали, как здорово, что все мы влияем на, значит, можем выбирать э, и все такое. И даже без безотносительно того, что там кто-то скажет, что там в какой-то стране демократия не работает, все там выборы там подтасованы и все такое, даже если оно работает вот так, как, как на бумаге написано, то у меня такой вопрос, а какого черта кто-то спрашивает мое мнение? Ну, типа, я на основании чего должен решать, кто страной управляет? Ну, то есть, откуда у меня такие... Я просто думаю, что демократия вот в том том виде, в котором она как бы нам подается, она как бы нам рассказывает, вот в греческих полисах появилась, знаешь, они выбирали там себе главу, все дружно. В греческом полисе, когда у вас там 100 человек, оно, возможно, и действительно работает. Как я на ну, на основании каких знаний спрашивают мнение Степы, кто должен страной управлять? Я почему? Не, это как я принимаю такое решение? В
1: греческом полисе каждый знатный муж имел право голоса. А еще там были бордели с проститутками рабынями, которые не имели права голоса. И с рабами в полях, которые не имели права голоса. И с солдатами, которые не имели права голоса, кроме там предводителей. То есть там был совет. Демократия то, что не один человек решал, а типа 50. Вот. Ну, а жил там. Жил там дофига людей. Так,
0: хорошо, но тогда я. А часто все решают. Миллион. Ну, Нет, нам про это рассказывают. Никто ничего не. Ну, подожди, подается то, что мы. мы не, я говорю, мы не говорим, что сейчас вбросы, там не вбросы. Как подается? Типа, вот у нас есть миллиард, ну там, несколько миллионов жителей, мы сейчас все пойдем и решим кто будет президентом. А почему, как бы, на основании чего нас спрашивают-то? Ну, то есть, а на остальные влияют, то есть, нас же не спрашивают, тогда давайте спрашивайте нас по любому вопросу. Мы создаем электронное голосование и будем голосовать там, куда деньги вкладывать, куда что, а то нас спрашивают почему-то, кто будет главным. А почему, как мы принимаем это решение?
1: С этим я разобрался давно. Короче, моя политическая вот идентичность, она в следующем. Лучшая система, это система, при которой есть, ну, что-то типа царь, который все может решать, который самый главный, с ним никто не спорит. И пока народ доволен, царь царствует. Но народ может в любой момент поднять восстание и убить царя. Не сместить, не на пенсию отправить. Убить царя. ну так
0: подожди, не всегда же может. То есть, если армия на стороне царя, то не может.
1: А дальше есть смещение в две стороны. Первое, есть царь, и он, собственно, телохранителями себя обкладывает, армию поддерживает, силовиков, и народ уже не может свергнуть царя. Это первая система. Вторая система, царя нет. А как управлять, если царя нет? Ой, давайте выбирать представителей. А представители кто такие? Маленькие цари, а они тоже выберут представителей. И в итоге ты получаешь того же царя, угу. только свергнуть ты его не можешь не по той причине, что там тебя дубинками изобьют на улице или четвертуют конями. В зависимости от того, про какое время мы говорим. А тебя, тебя скажут, подожди, ты не согласен, а вот большинство согласно. иди нахер. Вот. Вот это демократия. То есть, ну, типа, Очень удобно. Демократия это очень удобно. Есть там 5% населения, которые хотят в этом разбираться, что-то делают, учатся, образование получают. Не просто там диплом, а вот образование. Действительно учатся что-то делать. Из них 2% это власть. Ну, типа, сколько там всяких генералов, силовиков, политиков разного разлива. То есть из этих людей, которые хотят разбираться, почти половина Собственно, там, где им не интересно просвещать народ, что что что-то не так в системе, они на верхушке системы. Верхушка системы не будет ничего менять никогда. А вторая половина в абсолютном меньшинстве, потому что, ну, допустим, вот ты во всем разобрался, ты понимаешь, как политика устроена, кто из политиков врет, а кто нет. А есть трубопрокатный завод, на котором Да не обидятся на меня его сотрудники, они не разбираются в политике. Они не хотят, они хотят зарплату хорошую получать: соцпакет, ДМС и прочее. И они их получают. И вот у них больше права голоса, чем у тебя. Почему? Вот. Ну, ну, потому что их больше. А, их ну, типа там в смысле, 5 тысяч, понял, а понял. ты один. Ну,
0: в этом вот. плане, мне кажется, более правильный какая-то. Я говорю, вот что. Почему меня-то спрашивают? Есть, по-моему, если я не ошибаюсь в названии, есть такое понятие, как меритократия, когда э, избирательное право и право участвовать в политике есть только у людей, которые могут доказать, что они что-то в этом понимают. И мне кажется, это как-то правильнее, и я, ну, опять же, мы рассматриваем систему в вакууме, где это идеально работает, как и демократия.
1: Нет ни одной страны, да, которая придерживается этого Э, почему-то. Да,
0: а я причем согласен, то есть, если мне скажут, что вот у нас честная меритократия, я скажу, извините, я крестьянин кривозубый, и я голосовать не буду. То есть, я согласен, если я буду точно уверен, что голосуют люди, которые шарят, я согласен, что я потеряю право голоса.
1: Ну, Но Потому что я сейчас будет... им не
0: пользуюсь. Тут особо.
1: никто не будет допускать эту систему. Либо ее допустят и будут голосовать те, кто ну вот и сейчас управляют. То есть вот эти 5%, которые да. у верхушки.
0: Только они докажут, что все это понимают, и будут. Голосовать.
1: Да, да. Только они докажут, и как бы. Окажется, что все остальные ничего не понимают. Тест будет такой, что. Там. АГ, 100 баллов, все дела. Это тестировать-то тоже надо, честно. Вся, любая система, есть верхушка. Вот Любую возьми. Королевство в Европе, какое-нибудь типа Испания, да? Там же королевство вроде. Вот. Или Германия, в которой там канцлер. Все политики, они все по кругу там ходят где-то вверху, с хорошими зарплатами, с обеспеченным будущим. И работники, которые типа голосуют или не голосуют, никого не выбирают. Типа не от этого зависит их качество жизни, не от этого зависит вообще что-либо. Зависит от правителя на самом деле сильно. По факту выбрать правителя можно ровно одним способом. Это типа свергнуть предыдущего правителя. Редко какой гостевой
0: подкаст обходится без разговоров про политику.
1: Да. Все давно обеспечили себе то, что нельзя никого свергнуть. Ну, то есть, типа, я я ни к чему такому не призываю, потому что я знаю, что это невозможно. Вот так. Ну, как? Я я не готов жизнью за это платить. А никто...
0: Ну как, получается, что ничего не будет, пока не будет каких-то людей, которые готовы. Пока у тебя а не их...
1: будет выбора, что твои дети умрут от голода, или ты умрешь, свергая власть. А, то есть
0: ну, у Ленина вот такой выбор как... был, ты думаешь?
1: Да, после Первой мировой. Там ш- шла Первая мировая война. Типа, как, как все изменилось-то? Вообще, революции — это не когда народ свергает власть. Ее, крестьянин херачит в поле. Херачат там, у него забирают до хера налогов, потому что царь, батюшка, война, и пошел нахер. Потом, короче, приходит мужик, у него какая-то другая куртка, вроде победнее. Он говорит, ты и все твои вот друзья, с которыми ты там свадьбы играл в деревне, вы теперь совхоз. У нас теперь страна называется вот так, давай свое зерно. не такой, м-м, так ни хераш не изменилось. Ну, похрен. И пошел дальше, типа, работать в поле. Это, ну, вот так работало. Никто не спрашивал крестьян. Там нет такого, что там вся страна поднялась. Убили царя, изменилась верхушка. Кто как жил, так и жил. Неудивно. У меня бабушка как жила, так и жила. Дедушка как жил, так и жил. Он не участвовал в восстаниях, он не участвовал в революции. Пришли другие люди, сказали, другие, другая власть. Сели в те же здания... Называются по-другому.
0: Так у нас же, я так и представляю, вот сейчас, если что-то в Москве изменится,
1: нам такие
0: скажут, ну, там теперь вот так, типа, паспорта надо новые получить. Мы такие, ладно.
1: Вот организатор штаба местного имеет какие-нибудь, наверное, губернаторские амбиции, типа. Ну, то есть, изменится-то что? Он станет э, губернатором, посадят там тех, кто были там в штабах, а ты, ну, как работал, так и работай дальше. Ну, типа, власть поменялась. Тебе обещают, что будет там что-то лучше или хуже. Ну, тут надо понимать, от чего тебе хорошо или плохо. То есть, если так, тебе там от... да
0: В том-то еще проблема, что то, что мне обещают и говорят, это вообще, типа... Ну, то есть, современные выборы, если мы опять возвращаемся к вопросу там, демократии и прочего. Это соревнование маркетологов, да, получается, кто лучше пообещает, причем, неважно, там, можешь ты исполнить эти обещания, не можешь, собираешься. Это в ты демократической их стране.
1: Мы все-таки берем, что Россия не совсем демократическая страна. У нас немножко другие законы. Это, я не говорю, что это там плохо, и надо все менять. Ну, вот в Америке. Всегда меняется президент, там никто никогда президент бывший не вернется. Но хотя сейчас посмотрим на Трампа, ну, скорее всего нет. Вот. Но они все, вот он бывший президент, у него там дофига привилегий пожизненных, он кайфует на пенсии, вот так вот. Президентами становятся для нас то это все какие-то там непонятные лица. А по факту это какие-то сенаторы, которые там на телевидении в Америке выступают. То ну да, неизвестные типа люди до этого. Это все ну, ток-шоу, да. да, и вот пиар-компания.
0: Блин, ну, мне кажется, вот выборы в США, по крайней мере, то, как это выглядит и обставлено, а, даже мне, политичному человеку из России, было, ну, не до конца плевать, там, когда вот Трамп, Хиллари, вот это все. Ну, я хоть чуть-чуть следил за этим. А по-моему, когда ты там живешь и варишься в этом, это же вообще супер событие просто. Ну, то есть, даже и... если ты там не супер разбираешься, то за этим, как минимум, наблюдать интересно. И, по-моему, у них, как минимум, есть ощущение, что ты реально, то есть ты идешь как бы какую-то... По... там У одной партии, ну, по крайней мере, так выглядит. У одной партии там 49%, а у другой там 51%. Ну, да, как да. будто бы твое... твой голос он как будто бы что-то решает и ты действительно там, можно кого-то переманить, убедить и так далее.
1: Да, да, все так. А по факту глобально политика не изменится, потому что есть э, Конгресс, а сенаторы нифига не меняются раз там 8 лет. Есть там какие-нибудь еще палаты, где сидят там Пентагоны, где сидят одни и те же генералы и все такое прочее. Меняется президент. Иногда меняются сенаторы, но вот Типа там, Шварценеггер что, до сих пор же сенатор или?
0: Я, честно, нет, по-моему. Пишите ну... в
1: комментариях, Шварценеггер до сих пор сенатор или нет.
0: Загуглите, да, кто-нибудь. Так, пока мы не наговорили на сроки, мы прекратим разговоры о политике и медленно будем завершать. Сейчас мы посмотрим комментарий к предыдущему выпуску, потому что... Я что-то еще хотел
1: сказать про политику.
0: Давай, ну ты только давай аккуратно. Аккуратно говори про политику.
1: Да не, я не помню, что я хотел сказать так, так перешли на Америку, типа
0: Мы немножко посмотрим комментарии И мы уже говорим почти два часа Поэтому мы будем Сейчас мы комментарии почитаем Пишите
1: в комментариях, если хотите второй выпуск со мной. А,
0: не, у нас тут, Ну, пишите, конечно, никто не напишет, потому что никто нахуй вообще это не слушает. Эти пишут комментарии. Дело в том, что ко мне легко попасть. То есть еще я когда-нибудь запишу там пару одиночных подкастов, и можно второй раз заходить, и третий. Вот у нас рум был в гостях там раз четыре, наверное, из 55 выпусков. Так что легко, я все время, когда начинается первый подкаст, я думаю, блин, ну мы же будем говорить о какой-то херне, вообще получится тупо и не о чем сказать, и всегда это насыщенные беседы, нормальные, и у нас, по-моему, с тобой нормально получилось, поэтому милости просим, другие мои.
1: Надо, чтобы продвигать там какой-нибудь YouTube, типа там ставьте лайки, если хотите, чтобы в следующем выпуске, я внезапно подловил Степана на анекдот про пупу и лупу. И Донать, полчаса.
0: Донатьте. Лучше, а, вот если, если хотите, донатьте. что... Донатьте, да. И ухо нажмите, кто дослушал до сюда. В Телеграме нажмите ухо. Итак, переходим к комментариям. Первый комментарий пишет человек под ником Руслан. «Привет. Чтобы не думал, что вещаешь в непроглядную пустоту, заявляю о себе и кратко поделюсь неинтересной историей того, как забрел к тебе. Слушаю кадавра уже много лет». Иногда прослушиваю старые подкасты, и в одном из них где-то год назад услышал ник донатора подкаст Блок Болтуна. Это был какой-то древний подкаст Кадавра. Но желание пройти и загуглить, э, Блок Болтуна родилось именно тогда, год назад. Хотя я э, слышал этот ник кучу раз до этого. Интересно, да? То есть я мелькаю у другого блогера несколько лет уже под этим ником. Человек слышал мое название. Оно отложилось у него в голове, и он только... Позже решил меня загуглить. Как это работает, вообще непонятно. Был очень рад, что мое любопытство было вознаграждено, и по запросу открылся целый архив подкаста «В моем вкусе». Назовем это так. Как и написано у тебя в описании YouTube, аудиоблог от жизни и наблюдениях. Именно такой формат мне нравится. искренние и подробные впечатления на полчаса от покупки посудомоечной машины. Вот что я люблю. Спасибо, чувак. Просто хотел показать, что даже при небольших количествах просмотров, прослушиваний, ты делаешь все это не в пустоту. Спасибо, что продолжаешь. Когда-нибудь надумаю какой-нибудь интересный вопрос, а пока просто передаю привет из Иркутска. Привет Иркутску, вот добайкали, меня тоже слушают. Ну, видишь, у меня с мотивацией какие-то проблемы. То есть каждый раз, когда я думаю, что стоит 2 часа своего времени потратить на подкаст, мне кажется, что это никому не надо, и типа... Зачем стараться? И все время тяжело начать. Мы с Кузьмой вот когда пытались записаться, мы же по-тупому вообще не писались. То есть не потому, что мы такие заняты, а типа, о, я тебе напишу, и я не пишу. Или я пишу, и Кузьма мне в этот день типа, о, я что-то увидел, не ответил. И вот мы типа проебываемся просто потому, что, типа, ну, никому это особо не надо. Потому что мы ленивые задницы. Это шесть уже? Это пять. Я сбился. А было... Ну ладно. А, а, Руслан, так... спасибо да. тебе. Да, Степан, при... а
1: ты понимаешь, что ты купил рекламу Кадавра, и он привел к тебе одного слушателя?
0: А я купил много рекламу Кадавра, он привел ко мне много слушателей. Я все-таки думаю, что часть э, людей... Ну, то есть у меня есть аудитория, человек 20, наверное, меня слушают. Просто не все уши нажимают, все кто-то слушает в Яндекс Яндекс.Музыке, люди не пишут комменты. Пишите комменты, задавайте вопросы, донаты по кнопке поддержа... поддержать и ссылкам. Подожди, Кузьма, я тебя не слышу, потому что у меня выпал наушник. Сейчас я его О, верну. а слушатели
1: меня слышат. Знаете ли а вы, его, что кадавр это устаревшее, либо малоупотребимое Чуть. профессиональное обозначение Чуть. труба? Трупа, блин, трупа. Офигенный наверняка подкастер.
0: у нас же идет запись, мы не можем ее а, Я и рассказываю, Степан. Итак, пока является...
1: Степан ноет, я расскажу вам анекдот, слушать, который, пожалуйста. если он услышит, будет портить эфир. Лупа и Пупа получили зарплату. Но бухгалтерии, как всегда, все перепутали. И поэтому Лупа получила за Пупу. А Пупа за Лупу. Вы уже слышали этот анекдот? Я писал голосовуху, когда ехал из Казани зимой.
0: Я услышал концерт. Ставьте лайк, если я удержался.
1: Молодец. Ставьте лайк, если слышали предыдущий этот анекдот в предыдущих выпусках болтуна. В общем... а, а как ты, ты, ты? как Степан себя идентифицируешь здесь, или как болтун блога болтуна?
0: Я вообще, ну по имени, у нас был, второй или третий подкаст был гостевым. Рома был в гостях, и он не называл меня по имени специально. И потом сказал: Типа, угадайте, как зовут автора. И где-то в комментах э, отмеченных фоток в Инстаграме. То есть, uh-huh. ну, кто-то делал фотку со мной и меня отметил. И там был коме Я там смотрю в лупу, как раз, не в пупу, именно, а в лупу. И Вика подписала Степка глаз И некоторые слушатели действительно перешли типа, и такие вот расследование провели, типа, автора зовут Степан. И с тех пор я имя не скрываю. Следующий комментарий от Вилыча. Ну, наконец-то ты вновь начал базарить в микрофон. Не расслабляйся, давай больше подкастов. Не стоит говорить, что тебе не о чем говорить. Уровень насыщенности твоей жизни не изменился. Очевидно, что лень победила и отсутствие мотивации. Ты, помнится, мне запускал рубрику «Ностальгия». Подними архивы и начни ее вести. Или, в конце концов, запусти полноценную рубрику «Гостей». Не интервью, а тематических обсуждений. Короче, давай-давай с сыном в уши. Ну, да, Вилыч, я не мотивирован как-то. Типа у меня есть... Раб... То есть, блин, ну тут такое, если бы этот подкаст... Если бы я записывал выпуск, и, я не знаю, мне все донатили, или там у меня было бы тысячу прослушиваний на Ютубе, я бы, может, как-то, ну, тщеславие хотя бы свое... Тешил и записывал, чтобы больше слушателей, больше просмотров. А сейчас это выглядит, как я выкладываю и слушаешь ты и моя бабушка. Ну, типа, это никуда не растет, ничего не развивается, как бы. Я думал, что хотя оно хотя бы очень медленно, но будет расти, но это все только меньше просмотров, меньше прослушиваний. И, конечно, я не мотивирован, но у меня есть другая идея записывать подкаст кусками, а выкладывать, когда наберется там на час-два, и чтобы э, так у меня будет э, ярче впечатление, которые я рассказываю, я не буду забывать темы, ну и подка- канал подкаста не превратится в сборник моих голосовых сообщений, потому что все-таки будет по часу полтора выпуски, я попробую это сделать. Дальше Мид написал комментарий, когда я писал о том, что заболел. Выздоравливай, чел, мы все ждем подкаст. Кстати, опечатка в тексте на кнопке написать комментарий, это байт на коммент? Если да, то снимаю перед тобой шляпу, байт удался. Не, это не не байт, я просто ошибся. И удивительно, я нашел тут внезапно, относительно недавно, что 18 января Сто чем-то дней назад человек под ником Сардонапал задонатил мне 100 рублей с текстом Будьте жирафами, не будьте равномерными. Uh, не вводи в моих зрителей в заблуждение. Все знают, что нужно быть равномерными и не быть жирафами. Это всем известно. Но за 100 рублей спасибо. С покрытием комиссии еще. Огромное спасибо. Это первый заработок этого подкаста uh, почти за год. В прошлый раз там Рома донатил. Сто тысяч лет назад. Так что поддержать меня копеечкой всегда можно там, по-моему, от 10 рублей можно мне кинуть. Вот даже Кузьму заставлю задонатить. Я, кстати, должен Кузьме денег за обед сегодня. Донатьте, чтобы я мог расплатиться с Кузьмой.
1: Да, донатьте, чтобы он мог расплатиться с Кузьмой.
0: А, Кузьма, теперь смотри, у нас в финале гость всегда выбирает музыку. И ты можешь выбрать, я говорю всегда гостям, что ты можешь выбрать любой трек, но специально для тебя будет еще одно правило. Mm-hmm. Любой трек величиной до 10, минут. До потому 10 что, минут. Потому что я знаю, что ты хотел поставить Хорошо. моим слушателям. Я, получается,
1: не смогу выбрать песню Ильи Соболева на 20 минут, которую я рекомендую всем найти и послушать.
0: Это полная хуйня, не, не, не слушайте, это дичь. Э, Но,
1: ты какой... думаешь, это дичь? Ладно. Это... Заточка, моя роза.
0: Мы слушали это, когда ехали на корпоратив, или там другие э, были Возможно. Песни? Я помню... Да, я, да, да. Я помню, помню, что мы что-то из Заточки слушали. Итак, если вы... Слушайте где-то не в телеграме, то мне вас жаль, потому что вы не услышите эту прекрасную песню. Те, кто слушает нас в телеграме, где-то там уже заиграла э, группа «Заточка» с песней «Моя Роза». Я благодарю Кузьму за участие в этом выпуске. Я благодарю э, каждого слушателя, кто дослушал до сюда и еще и не забыл в телеге ухо нажать. Не будьте жирафами, будьте равномерными чуваками. Это Блок Болтуна. Мы все еще живы. Пока.
1: Пока.